0: 意大利战线，意大利在一八八二年签订了三国同盟的条约，因而一战打响时，他站在了德国和奥匈帝国一方。但协约国共同在外交上争取意大利，在得到一定的领土扩充承诺后，意大利于一九一五年五月二十三日向其曾经的盟友奥匈帝国宣战。意大利军队人数约为八十七点五万，装备上不如法国，在运输、火炮和物资储备上也很匮乏，但义军仍计划向东进入奥地利领土，将部队迅速推进戈利齐亚，再开往里雅斯特和维也纳。奥地利人控制着这一防区，在其多山的边界上。筑起了坚固的防御工事，驻扎了十万兵力。意大利于一九一五年五月二十三日宣战，并于六月下旬向戈里齐亚进发。在伊松佐河战役的一系列战役中，二十万义军在第一次战役中就向奥地利防线发起冲击，但进攻持续了两周，仍未能突破。虽然伤亡惨重。意大利人仍继续进攻，他们别无选择。在阿尔卑斯山脉这道屏障中，这里是唯一的前进通道。尽管义军后来投入战斗的炮火数量是首轮进攻的六倍多，但仍再次被击退。到年底时，前四次伊松佐和战役给义军和澳军分别造成了 17.7 万。和十一点七万的人员伤亡，新的一年带来了新的希望。意大利人在前一年饱尝炮火的防区上发起了新攻势。一九一六年春，他们向奥地利人坚固有序的防线发起了为期超过两周的攻击，但成效并不明显，而且损失惨重。接着，奥地利人。发起了他们在这条战线上的第一次进攻。意大利第一集团军对这种方向转变毫无防备，被俘四万人，伤亡十万人。但复杂的地形使奥地利人的进攻被迫放缓。最终，意大利人发动的反击以及奥地利人为对抗俄军发起的攻势而向东调兵的行动，止住了。奥地利人前进的脚步，意大利准备利用奥地利兵力调动的机会，将部队调回伊宗索河前线，冲击皮带的奥地利防线。最终，他们成功占领了格里奇亚。这虽然算不上什么实质性的突破，但的确是开战以来第一场鼓舞士气的胜利。1916年秋冬。意大利战线的对抗已进一步演变成消耗战，越来越多的意大利士兵被送往前线，不断向攻势牢固的奥地利防线发起进攻。在扩充领土方面，他们的收获微乎其微，但奥地利的资源也被逼到崩溃的边缘。到一九一七年，德国在东线和西线都已采取防御态势，同时。寄希望于奥地利人给予意大利人最后一击，协约国担心奥地利可能再打一场胜仗，计划调动英法部队到意大利战场，以防敌军突破防线。意大利人再次冲击奥地利防线，但结局同之前数次战役无异，收效甚微。等到夏季来临，第十次伊松佐河战役。又给义军带来 15.7 万人员伤亡，但意大利人咬紧牙关，准备最后的决战。他们集结了52个师，与最初几次武器匮乏的进攻不同，这次他们拥有 5,000 挺枪。义军同时进攻哥里奇亚南北两线，取得了战略突破，这令他们得以向其目标推进。但最终，炮兵支援和军队补给都跟不上前进的步伐，他们放缓速度，最终止步。奥地利无力抵抗下一波攻势，只能向德国最高统帅部求援。德国人往前线输送了大批士兵。1 0月，卡波雷托战役打响，德军用短暂的炮轰和从东线战场学到的战术。渗透了义军防线，意大利人还没建好全面防御体系，对这样的战术毫无办法。他们失去大量领土，被俘人数达 27.5 万。奥德联军一路推进，直到火炮辎重和补给跟不上，才停下脚步。英国和法国依照年初制定的应急方案，连忙调来11个师支援意大利战场。但是，随着1917年时间流逝，战争的格局发生了改变。俄国革命的爆发令大批奥地利部队得以解脱，他们随即转战其他战场。在1918年发起的攻势中，德国已将部队撤回，把重点放到了西线上。奥地利1918年发起的进攻是政治考量削弱战斗力的。经典案例：奥地利战场的总指挥约瑟夫大公无法决定是让已在战线的康拉德集中力量攻向维罗纳，还是由从东线归来的博罗耶维奇率军向帕多瓦进发。妥协之下，两人同时进攻，因此物资和火炮就被分成两份。他们发动的攻势及。即皮亚韦河战役于六月开始，康拉德的进攻被终止，博罗耶维奇则几近突破，却因意大利人的空袭而被迫放缓，最终止步。由于约瑟夫大公之前的犹豫不决，导致博罗耶维奇物资储备不足，无法全力进攻。再趁奥地利军队精疲力竭。立即发动反击的呼声中，意大利选择待考虑周全后再进行进攻。在几个月的充分准备后，意大利人越过皮亚韦河，打响维多利奥维内托战役。他们没有遇到困扰奥地利军队的分裂问题，而奥地利政府考虑停战的消息，则大大挫伤了其军队士气。英法军队突破奥地利防线，随着越来越多的部队抵达，防线开口越来越大，局势对奥地利人而言越来越无望。协约国军队一路深入，直抵特伦托河和塔利亚门托河。意大利人三年以来的战略目标——迪里亚斯特。也终于在协约国海军十一月三日的行动下被攻下。次日，奥匈帝国投降，战斗结束。